0: כן, אנחנו באוויר, שלום לכולם, חמש על חמש, פרשת תרומה, וואו, בית המקדש, מלחמת המקדש, מה יותר מתאים למלחמת המקדש מפרשת תרומה? פרשת תרומה, תשפ"ד, אתם יודעים, אנחנו אוהבים להתחיל, אוהבים להתחיל במשהו טוב, וזה יישמר לכם הכי מוזר בעולם, מה בחרתי? כמשהו טוב להתחיל בו, תראו את התמונה הבאה. אה, יש לזה זכויות יוצרים, הוא אומר לי הרי לא יכול להקריא לי שפת יוצרים, לא, לא נראה את התמונה, אבל זו הייתה תמונתה של... מה שמה שם? אחת מנות המלחמה הזו שכבר אי אפשר לזכור את כל השמות. פשוט תמונה שעשתה לי, כן. רגע מה השם? מה השם הראל? הלל. הלל. טוב אז אני חייב לומר לכם שכשאני ראיתי את התמונה הזאת אני לא, לא יכולתי לעצור בדימותיי. אלמנתו של רסמל סמל זיווחן הלל, אלמנתו של רב סמל זיווחן שעומדת ומצדיעה מול קברו של בעלה, שהיא נושאת ברחמה את תינוקו של, את, את תינוקם המשותף, והסיבה שבחרתי לפתוח בזה, זה לא כי כמובן חלילה וחז, זה חדשות טובות, זה חדשות איומות ונוראות. אבל תראו את העוצמות האלה שיש כאן, החדשות הטובות הן באמת שיש כאן עוצמות בדור הזה. <אח> אני אומר לכם, אני לא זוכר דברים כאלה, לא זוכר דברים כאלה. <אח> יש כאן <אח> מין כזה ניגודיות בן, כזאת ניגודיות בין ההנהגה הרופצת שיש לנו כאן בארץ לבין <אח> ה... לבין הדור של הוחם, ובאמת ו- 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 העוצמות של הנשים מאחור גדולות עוד יותר משל הגברים גבר, בחזית, זה פשוט, פשוט לא יאומן. אה, כן, בעיניי בעיני, אלו החדשות הטובות, אלו החדשות הטובות כי ה... כי uh, כנראה שבאמת גאולתם של ישראל מתקרבת, ולקראת הימים הגדולים שצפויים לנו נדרשים, נדרש כאן לתעצומות נפש מדהימות, והתמונה הזו, התמונה הזו uh, מקרינה את אותן תעצומות נפש uh, שמתקיימות ביום, היום בעם ישראל. אז הראל שים לנו את הפתיחה ונעבור אל תוכנית עשירה, עשירה בנושאים חשובים, חשובים ומעניינים. קדימה. אתם זוכרים איך נדמה לי יומיים או שלושה לאחר, לאחר הטבח הנורא של שמחת תורה, כן? לאחר, 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 לאחר פתיחת מלחמת המקדש, כשכולם צהלו, כששמעו את השמועה, שה... צהלו, כששמעו את השמועה על לג'רלד פורד המתקרבת, איזה כיף, איזה יופי, אמריקאים שולחים לנו כאן סיוע, וכולם צהלו גם בשמאל אבל גם בימין, לא שמענו שום כיוון חשיבה אחר. אתם זוכרים איך אמרתי אז את המילים הבאות? אבהיר מיד כי מבחינה אסטרטגית, נושאת המטוסים ג'רלד פורד שמתקדמת על חופי ישראל, מהווה איום חמור הרבה יותר מהחמאס. זוכרים שאמרתי את זה? עכשיו חברו את מה שאמרתי אז על הג'רלד פורד מבחינה, על האיום של הג'רלד פורד מבחינה אסטרטגית לידיעה שראינו היום מה מכין לנו ביידן במסגרת זמנים קבועה ארצות הברית צפויה להכריז תוך שבועות על תוכנית להקמת מדינה פלסטינית. בוושינגטון פרוסט מדווחים כי ממשל ביידן יחד עם בעלות ברית במזרח התיכון מקדמים תוכנית שלום הכוללת מסגרת זמנים להקמת מדינה פלסטינית גורם אמריקאי, מפתח לעסקה הוא כמובן שחרור חטופים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, תוריד את זה, אבל... אז... אנחנו רואים כיצד אה, היום Eh, כמה? 134-135 ימים מאוחר יותר. Eh, ממשל ביידן, זה ששלחנו את הג'רלד פורד, כן? מיד בהתחלה, מאוד מאוד מקפיד שלא לאפשר לנו לנצח את המלחמה הזאת. מאוד מאוד מקפיד שנספק לחמאס דלק ואספקה שוטפת על מנת שיוכל להמשיך ולהילחם בבנינו שמקיזים שם את מולו את דמם. מאוד מאוד מקפיד שהתוצאה הסופית של המלחמה הזאת תהיה הפרס הכי גדול שחמאס יכול, לחל... יכול היה לחלום עליו והוא אה, מדינה פלסטינית וכל זה קורה בלי לספור אותנו בכלל כלומר למעשה הג'רלד פורד שהגיע לה... לכאן בתחילת המלחמה בפתיחת השערים אני דיברתי על זה בפטריוטים ובכל תורנית שיכולתי פתיחת השערים לאמריקאים למעשה העבירה סופית את המפתחות לניהול המלחמה לכל סממן של ריבונות ישראלית בכלל ב- ב- בכל ההתנהלות מול הזוועה הגדולה ביותר ש- שחטפנו, האיום הגדול ביותר לביטחון המדינה שהיה פה אי פעם אל האמריקאים ועכשיו האמריקאים הם שקובעים את היום ואם חשבתם להחזיר את הכבוד הלאומי ואת ההרתעה ואת הריבונות שלנו אל מה שהיה לפני המלחמה אז אותה ג'רלד פורד שראינו כאן בתחילת המלחמה הייתה אות לכך שזה לא מה שיהיה. אז אני חושב שעכשיו, ומספרים לי חברים שעושים את הכישור הזה עכשיו, אני חושב שעכשיו אפשר להבין למה התכוונתי בדברים הללו בתחילת המלחמה. תראו, אנחנו נמצאים במלחמה שהיא הרבה הרבה יותר מ- 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 מהסיפור של החמאס, וגם הרבה הרבה יותר מהסיפור של החטופים לצערנו. אנחנו נמצאים במלחמה שהיא גם, שהיא הרבה הרבה יותר רחבה מהאיום הישיר מהדרום ומהצפון, מלחמה שהיא גם הרבה הרבה יותר מהצורך להחזיר את תושבי הצפון ותושבי הדרום לבתיהם. אנחנו נמצאים במלחמה שהיא מלחמת הטוב ברע. נתניהו בעצמו אמר את הדברים האלה מיד בהתחלה, זה היה לגמרי ברור, אנחנו ראינו את הזיקוק האיום המ... והנורא ביותר של הרוע האנושי מאז, מאז אושוויץ, למשך יום אחד ככה מרוכז, קיבלנו פה יום שואה, יום שואה של ממש, הכל כלול, הכל כלול, זה, 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 זה היה התגלמות הרשע כפי שבאה לידי ביטוי בצורה ה... מובהקת ביותר מאז מלחמת העולם השנייה ואנחנו רואים שהרשע הזה פונה להשמדת היהודים כמו הרשע ההוא כשמופיע הרשע המזוקק ביותר בעולם האויב של ההכי רע הוא הכי טוב כמו שאמר היטלר יימח שמו אני לא יכול לחיות בעולם שיש בו ילד, ילד יהודי אחד גם החמאס לא יכול ועכשיו יש לנו חיבור לא רק של הרשע האדומי, העמלקי, הרשע של עשיו, הרשע האירופאי של אז, יש לנו את החיבור של הרשע האירופאי יחד עם הרשע המוסלמי. אנחנו לא מול נאצים, אנחנו מול אסלאמו-נאצים. אני, תרשו לי טיפה להרחיב ב, 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 בעניין הזה. מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמת העולם הנאור ביהודים, זה מה שזה היה. איך אני יכול לומר דבר כזה? הרי uh, בעלות הברית נלחמו בנאצים, למה אני אומר שכולם נלחמו בנאצים? זה לא היה כך, זה לא היה כך. להיטלר יימח שמו הייתה אוזן קשבת ועין בוחנת לראות כיצד מגיבים, מגיבות בעלות הברית לטבח היהודים, להשמדת היהודים, הוא ידע יפה מאוד שהם יודעים, וכשהוא ראה שהמפציצים לא מפציצים את מחנות ההשמדה, הוא הפסיק להסוות בכלל את ההשמדה. כל מי שמצוי ב, ב, בתהליכי השמדה יכול לאשר כאן את דבריי, היסטוריונים של השואה יכולים לאשר כאן את דבריי, הדברים הפכו להיות גלויים למדי. הוא לא ראה צורך להסתיר את אושוויץ בתוך, בתוך יערות, כפי, ש, כפי שנעשה בשלבי ההשמדה הראשונים. לא חשש מהפצצה מ- 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 okay. הברית, הוא ידע שיש כאן שיתוף פעולה בין בעלות הברית לבינו בעניין הזה. מה כן היה ההבדל? ההבדל היה שבעלות הברית היו הסדן, התשתית, וה... והיטלר ו... ובעלות... ובעלי בריתו, אם לחשמם, היו הפטיש. כלומר הפטיש הנאצי היכה ביהודים והסדן הבריטי והסדן האמריקאי מאוד הקפידו שלא יהיה ליהודים לאן לברוח לא לחופי ארץ ישראל ולא לחופ... לא לחופי ארצות הברית ומאוד הקפידו שאת המחנות עצמם אף אחד לא יפציץ חלילה הם הפציצו האמריקאים באושוויץ ב- ב- זה לא שהם לא הפציצו הם כן הפציצו אבל רק את מפעלי התעשיית הנשק מאוד מאוד הקפידו לא לזרוק פצצה מטר ליד על ה... על המסילות ועל שבא, על הרמפה שבה מנגל אימח שמו עשה את הסלקציות ועל, ועל, ועל תאי הגזים, זה מאוד מאוד הקפידו לא להפציץ, הם יכלו לעכב בצורה מאוד מאוד משמעותית, לא רצו לבזבז פצצה על הצלת מיליון יהודים, בשביל מה? פצצה אחת לא, 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 לא היה שווה להם לבזבז פצצה פס, שכזאת, כלומר היה כאן פטיש וסדן. מה שאנחנו רואים כרגע זה את הפטיש המוסלמי, את הפטיש האיראני, את הפטיש החמאסניקי, את הפטיש החיזבאללהי, את הפטיש החופי, ואת הסדן של ביידן, ואת הסדן של האנגלים שהם אליו בסנקציות, ואת הסדן של הצרפתים, זה מה שאנחנו רואים כרגע. כלומר לאט לאט, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה. שהולכת ומאיצה את דרכה, ובשבוע האחרון התהליכים תפסו תאוצה מדהימה. הולך ונסגר עלינו מעגל, הולך ונסגר על עם ישראל מעגל, שבו גם ישמעאל וגם עשיו עושים יד אחת להשמידנו. בואו ונבין את זה. ישמעאל כפטיש ועשיו כסדן. הנאציזם, האסלאמו... האסלאמו-נאצי הזה, האסלאמו-נאציזם הזה, כן, מקבל את כל הסיוע מן היבשת המדממת של אירופה, מן תרבות המערב שהיא הצמיחה מתוכה את, את מחנות ההשמדה. אני רוצה להראות לכם עכשיו איזשהו קטע שאמרתי השבוע אצל דן עברון, בקשה שאני אבוא לדבר על על כך שהוטלו עליי סנקציות אנגליות כבר ב-2008, ובאתי אליה לדבר אצלה ביום רביעי, ודיברתי בין השאר על הנושא הזה של בית הדין בהאג. בואו ונראה רגע את הקטע הזה. אז נניח שהיה מוקם בית דין שכזה על ידי הפושעים, על ידי מדינת ישראל הייתה שולחת נציג לבית דין שכזה? ברור שלא. כלומר, מי שעשה לנו יום שואה אחד שכזה ב-7 באוקטובר, אנחנו נלך אל בית הדין שמתנהל על פי המוסר והמשפט שלו? מה זה בית הדין בהאג? זה בית הדין של אירופה, של היבשת שטבחה לנו שישה מיליונים, ואנחנו הולכים אל בית הדין הזה ומתנהלים על פי מוסרה של אירופה. שהספיקה כבר לנקות את ידיה מהשואה הארומה. מה הם עכשיו הורה. שופטים אותנו, אנחנו הכפפנו. הקמנו מדינה יהודית אחרי אלפיים שנה, ובמקום להישען על המשפט העברי שלנו, על המוסר שלנו, על הבשורה והייעוד שלנו, אמרנו, לא לא, 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 אנחנו אירופאים. הבעיה מאוד... יש אוקיי. לנו... רגע אחד, רגע אחד, אני רוצה... הבעיה היא... נא לסיים רגע, אבל לא לפתח לא את לא זה, נדא, אני, שלא נטעה. שלא נטעה פשוט. מעניין אותי מה שאת לומר, אבל אני רוצה לפתח את זה מעט. בעיית היסוד היא שאנחנו ניסינו להיות הם, ניסינו להיות אנגליה, גרמניה, אירופה, אמריקה, רק לא מי שאנחנו באמת. יצרנו מערכת משפט שמשקפת את הערכים שלהם ולא את שלנו. מערכת משפט שסיפרה לנו שאם היא תתקוף את המתנחלים, את חיילי צה"ל, אז לא נקבל את האג. ובסופו של דבר, אנחנו לקראת פורים, קיבלנו על, על משקל המן האגגי, קיבלנו את בית הדין האגגי. כן. ששה, הקטע שפספסנו בתחילת, בתחילת אותו זה ששאלתי שם את דנה תארי לעצמך שהחמאס אה, אה, והחיזבאללה והאיראנים והחוסנים ואני לא יודע מה כל, ה, כל השפע הזה כל האסלאמו-נאציזם הזה מקים בית דין ויושבים שם, ויושבים שם אה, 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 שופטים חמורי סבר לא עם פאות כאלה אירופאיות מסולסלות לבנות, אלא עם גלביות לבנות צחורות. בית דין מאוד מאוד יפה. ומישהו בעולם תובע אותנו בבית הדין הזה. <אח> דרום אפריקה תובעת אותנו בבית הדין הזה ב... בקטאר. מקומו של בית הדין בקטאר. יש ב... בית דין בהאג, יש בית דין בקטאר. אז מדינת ישראל הייתה שולחת נציב כדי להתגונן בפני בית הדין הזה בקטאר? כן, האם, האם זה היה קורה? ברור שלא, נכון? ולמה? כי אנחנו לא רואים את עצמנו, לא הכפפנו את עצמנו לבית דין שכזה. כי אנחנו אומרים, זה שריעה, זה אסלאם, זה דתי, זה זה. הכפפנו את עצמנו לבית הדין בהאג, כי אנחנו בעצם רוצים להיות מדינה אירופאית. לא יהודית, אירופאית. אנחנו רוצים להיות אנגליה, רוצים להיות צרפת, רוצים להיות גרמניה, איטליה, רוצים להיות uh, חלק מהאיחוד האירופי, כן? אנחנו הם. כלומר יצרנו תלות מנטלית בתרבות שלהם וזה מה שהכניס אותנו אל, 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 אל תוך המרחב הזה שבין הפטיש שלהם לסדן, כן, בין, בין הפטיש המוסלמי לסדן ה, 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 הנוצרי. אז הדבר הזה הולך ומתרחב, מה שראינו השבוע, מה שראינו השבוע זה כיצד מסנקציות שמטיל ממשל ביידן הפרוגרסיבי, האולטרה פרוגרסיבי, הישר על אנשי הגבעות, גיבורי הגבעות, מדוע? משום שהם חוסמים בגופם את הקמת המדינה הפלסטינית, שהיא חלק מהתוכנית האסטרטגית של ביידן. אז הוא לא מעניין אותו. אתה פתחת פה את השערים לג'רלד פורד, אתה uh, נתת לי פה לנהל תנינים, את אתה נתת לבלינקן להשתתף בדיונים של הקבינט המצומצם, אתה נתת ל, 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 לקצינים הבכירים בצבא שלך להתנהל ישירות מול האמריקאים, מול, ישירות מול האמריקאים, הפכת את צה"ל לצבא שעובד אצלם במקום אצלך, בפועל הקצונה הבכירה בישראל היום נשלט, נשלטת לחלוטין הישר מאמריקה אלופים בכירים במטה הכללי לא ממונים לתפקידם אומרת לנו קרלה אנגליק ללא אישור אמריקאי זאת אומרת הם חייבים את תפקידם לאמריקאים בכלל כן? אז אני מנהל אותך ואני אנהל אותך עד הסוף אז פה תהיה מדינה אה, אה, פלסטינית בין אם תרצה ובין אם לא תרצה וכשאני אגיד לך לסיים בעזה אתה תסיים וכשאני אגיד לך איך תראה העסקה וכמה מחבלים משחרר אתה תשחרר ואם לא אז הסנקציות לא יוטלו רק, רק על גיבורי הגבוהות, הן גם יוטלו על חיילי צה"ל ועל מפקדיו, שלא יצאו בזמן מעזה. מה זה הסנקציות, אין לך חשבון בנק? פתאום החשבון בנק שלך מוקפא. חברים, שם אנחנו נמצאים. ועוד באותו שבוע אנחנו מתבשרים, עוד באותו שבוע כמובן מצטר, מצטרפים לסנקציות האלה גם האנגלים והצרפתים ועוד מעט זה יהיה כל האיחוד האירופאי. הדבר המדהים ביותר זה זה הידיעה על איסור השחיטה הכשרה, כן, בית הדין האירופאי, אותו בית דין הגגי, כן, אותו בית דין עמלקי הגגי, כן, על המן האגגי, מטיל איסור על השחיטה הכשרה בכל רחבי אירופה. מדהים, אה? ואתם חושבים ששם זה ייעצר? מלחמת הטוב ברה, הטוב זה עם ישראל. בניו של הקדוש ברוך הוא. הרע זה השילוב הזה של בנותיה הסוררות של היהדות שניסו לרשת אותה, הנצרות והאסלאם, אירופה, אמריקה ואיראן והחוסים וכולם, האסלאמו-נאציזם הזה, אוקיי? אתם תראו שבקרוב יוטלו סנקציות, כן? כהמשך לאיסור על השחיטה הכשרה. על רשתות שמשווקות בשר כשר. זה הכל מחובר כמובן גם לענייני הפרוגרס, להרוג בעלי חיים זה בדיוק כמו להרוג בני אדם, אין זהות אנושית יותר, זה הכל חלק מהמוסר החדש, ש- שהם קובעים מהו המוסר ומה גבולות הטוב והרע ו- 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 ומהי בכלל זהות, כי אין, אין זהות, ומעתה אסור לשחוט שחיטה כשרה, ומי ששוחט שחיטה כשרה הוא עבריין, הוא עבריין, כן? ורמי לוי ושופרסל ומי עוד יש לנו, כן, כל הרשתות השיווק שמשווקות בשר כשר, אסור, כמו שאסור לבנק לאומי לנהל אצלו חשבון של גיבור גבעות, כך אסור לרמי לוי למכור, למכור בשר כשר, שחיטה כשרה, כי שחיטה כשרה זה רצח, לפי מוסרה של אירופה. נשמע הזוי, נכון? לשם זה הולך. לא יודע אם מחר בבוקר, לא יודע אם עוד שבוע, תרשמו לכם בצד מה שאמרתי. עכשיו, לשם זה הולך. יש כאן שילוב מדהים של האכזריות הטוטאלית, הברבריות, של פראי האדם מצד אחד, כן, שהם לא מסתירים מי הם ומה הם, ובמובן הזה אני מעריך אותם הרבה יותר מאשר את האירופאים, ומנגד את הבזיר שפושט תלפיו ואומר כשר אני. חז"ל לימדו אותנו הם המשילו את רומא, רומי, כן? רומי זה אדום, רומי זה אדום, היורש של עשיו הרשע, כן? המשילו את רומי לחזיר, גם אגב גם בסמלים של רומי, חזיר היה אלמנט מאוד דומיננטי. רומי זה התשתית, זה משם בא אירופה ותרבות המערב. אז למה חז"ל המשילו את רומי לחזיר? כי לחזיר יש סימני כשרות כביכול בתלפיו. הוא, הוא, הוא מפריס פרסה, סוג שמפריס פרסה. הוא לא מעלה גירה, אבל הוא כן מפריס פרסה. כשאתה מסתכל, יכול להיות שחזיר זה כשר. אז הם אל, פושטים טלפיהם, אומרים חז"ל, ואומרים, כשר אני, מה זה כשר? אצלי שחיטה כשרה זה לא מוסרי. כן, צער בעלי חיים. <laughs> אז הכשרות המוסרית הזאת של בית הדין בהאג, שאת הקורבן, את הקורבן היהודי, של טבח שביעי באוקטובר הם, הם, הם שופטים תוך, תוך כדי המלחמה הולכים ו, 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 ואני רואה שהבאמת רחמנות המשפחות המסכנות שולחות איזה, איזה, איזה פרופסור שופט לשעבר לייצג אותם ולהגיש תלונה נגד חמאס לא מבינים כמובן את כל הנקודה שאני עכשיו מתאר פה, את השיתוף פעולה הזה שבין הנצרות לאסלאם, בין, בין אירופה לחמאס, בין ארה״ב להקמת מדינה פלסטינית, לא, מב... לא מבינים שהולך ומתגבש, הולך ונסגר עלינו, על עם ישראל, באמת, בתהליך ש... שסוגר אותנו מכל הכיוונים. הולכת ונסגרת טבעת חנק, אסלאמו-נוצרית, אסלאמו-נאצית. אלה עם הפטיש על הראש, עם הסכין, עם הטבח, עם הרצח, עם האונס, ואלה עם המוסר, פושטים טלפיהם כמו חזיר ואומרים כשרים אנחנו, ואתם שביקשתם להיות כמונו, בואו בואו עכשיו אל בית הדין שלנו, אתם עכשיו יש לכם שמה נערי גבעות ש, שניסו להגן על עצמם מפני, מפני, מפני ה... הלימוד הערבית של שכניהם שם ביהודה ושומרון, אז, אז אתם תקפיאו להם את החשבונות ותצאו בזמן וסיוע הומניטרי לרוצחים האלה, סיוע הומניטרי. איזה סיוע הומניטרי אמריקאים שהלכו להירושימה, לילדי ההירושימה לפני שזרקו עליה פצצת אטום. ולא רק עליה שרפו את כל, את כל, את כל יפן והאנגלים, את כל אירופה. בדרזדן היה מסדרון הומניטרי, שהלכו לאיזה, לאיזה ילד גרמני בדרזדן סיוע הומניטרי, כאן. ואף אחד, שו, אף גרמני לא נחת על חוף בריטניה, על חוף, ואף יפני לא נחת על חוף ארה״ב, ושחט ואנס ורצח וטבח וכרת רשים של ילדים ואני לא יודע מה פושט טלפיו ואומר כשר, חבר'ה זה היה לפני 80 שנה, אנשים עוד, חיים עוד בינינו, זה לא היה איזה משהו ש, שמהתקופה, לא יודע מה, הפרי-היסטורית, אותה אומה, אותו צבא, אותן מדינות, פושט טלפיו ואומר כשר אני, ואצלנו שולחים נציגים אל בית הדין, את מי? את ה- אהרן את- את- ברק שייצג אותנו שם, את מי שהביא לכאן את כל הקונספציה הזאת, של התלות המוחלטת במוסר, שלה, במוסר החזירי האירופאי הזה, שלחנו לשם לייצג, להיות שופט שם. ואנחנו עכשיו בין הפטיש לסדן, הפטיש המוסלמי והסדן הנוצרי, הסדן ה... בין, הפ... בין הפטיש לסדן, בין... בתוך הטבעת החנק, החנק האסלאמו-נאצית הזאת. הדרך, הזה, זה המלחמה, ש... זו המלחמה שפה מתהווה, וההתפתחויות כל פעם הן מדהימות, יותר ויותר. רק כשאתה מבין את הסיפור כאן, שמתחולל כאן, תבין שני דברים, קודם כל שהדרך היחידה לצאת מזה, קודם כל שזה, שזה לא ייגמר כאן, כמו שאמרתי, זה, זה, זה ילך ו, 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 וישתגע. עוד זה מדבר וזה בא. ואנחנו נהיה חייבים לפתח כאן עצמאות מנטלית. לא רק עצמאות ביטחונית. לייצר לעצמנו את הנשק שלנו, ולייצר לעצמנו את התחמושת שלנו, ו- ו- וכן הלאה. ו- 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 ולהיפטר מכל הקצונה הזאת שעובדת עבור האמריקאים, ו- 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 ולייצר לא, לא רק את ה... אלא לה... להשתחבר מנטלית, להתחיל להישען עליו, להבין שאנחנו פה מייצגים את הצדק. לא החזירים הללו, האירופאים, עם הפאות הלבנות. לא החזיר הזה ששם על עצמו גלימות ו- ופאות לבנות. ה- יסוד המוסר והצדק זה מה שמופיעים, זה אנחנו, מירושלים שלנו, מבית המקדש שלנו. פרשת תרומה. ושכנתי בתוכם, אצלנו שוכן הצדק, אצלנו שוכן המוסר. מי אתם בכלל? אנחנו נבוא לבית המשפט שלכם? אתם כולכם תבואו, כמו שאתם יודעים, כמו שרוב האנושות שמאמינה בתנ״ך יודעת היטב, אתם כולכם תבואו להישפט בירושלים. אצלנו, אצל הקדוש ברוך הוא, אצל בורא העולם, אצל מלך מלכי המלכים. והאנושות כולה עכשיו, אנחנו צריכים פה מנהיגות, מנהיגות של, של, של מדינת ישראל, של עם ישראל, שפונה הישר אל, אל העולם כולו, פונה הישר למאה מיליון אוונגליסטים באמריקה, פונה אל כל האנושות הטובה שמבינה כאן מי, מי פה מייצג את הטוב ומי פה מייצג את הרוע. 아, אתם, יודעים, אתם יודעים מה, מה המוטו של האוונגליסטים הללו? המוטו שלהם הוא הפסוק ועברך מברכיך ומקלליך האור. those who blessed you will be blessed and those who cursed you will be cursed. זה המוטו שלהם. מי שיהיה עם היהודים יבורך. מי שיהיה עם ה... נגד היהודים יקולל, הם יודעים את זה מצוין. תראו את הנשיא הזה, נשיא ארגנטינה שהגיע לכאן השבוע. הם כל כך פחדו, הממסד הישראלי כל כך פחד ממנו, ביבי הצטלם איתו את המינימום ההכרחי וברח. הנה הנציג הכי יותר, מדינה של חמישים, של קרוב לחמישים מיליון בני אדם. הכי חשובה אני חושב ביבשת אמריקה הדרומית. אגב היא הולכת להיות חזקה יותר מאמריקה מבחינה כלכלית אין לי ספק בזה בגלל התפיסה של השוק החופשי של האיש הזה. פירוט שבא מתוך זהות זה בא ביחד זה תמיד בא ביחד. אז, אז הוא מגיע לכאן ותראו ו- 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 איזה אהבה לעם ישראל איזה הבנה איזה זה ואתם את, חושבים שהוא לבד? חצי מהאנושות כך אבל אנחנו כל כך רוצים להיות פרוגרסיביים כל כך רוצים להיות כמו הצד השני מנוהלים על ידי מנהיגות שמשועבדת מנטלית לצד השני של האנושות אז אנחנו מוצאים את עצמנו בהאג ומוצאים את עצמנו משועבדים לאמריקאים נותנים את המפתחות לאמריקאים שינהלו לנו פה את המלחמה מאבדים את הריבונות ומאבדים את היכולת להתקיים כאן בכלל תארו לעצמכם ראש ממשלה ישראלי שפונה אל, ה, אל, אל המאה מיליון אוונגליסטים הללו באמריקה ואל כל האנושות כולה שאותו חבייר מילי מייצג כל כך טוב ואומר להם ראיתם מה זה רוע זקוק ש... כן, יש כאן את הטובים ש... עם מי אתם מזדהים? עם העם שמייצג את הטוב או עם שמייצג את הרע? אתם רוצים להיות מבורכים או אתם רוצים להיות מקוללים? ראש ממשלה שהיה פונה ככה אל, אל כמעט מחצית מן האמריקאים, מדבר ישירות אליהם בכל, בכל רשתות התקשורת האם אז היה מעז ביידן לעשות את מה שעשה? להתנהג כפי שהוא מתנהג? הוא היה חוטף הפגנות של מיליונים מול, מול, מול גיבת הקפיטול. אומרים לי, סנטורים, אתם צריכים לתת לנו את הגב, אנחנו רוצים להתחיל להילחם בשבילכם, אתם לא נותנים. טוב, אז זה לגבי זה. מלחמת הטוב ברע מתרחבת. הפטיש ועשה אנחנו צריכים להכין את עצמנו מנטלית, והחדשות, והחדשות הטובות הן שיש כאן, עושה רושם שיש כאן דור שלב שכבר מוכן, מוכן למלחמה הזאת, ואנחנו ננצח אותה. אני חוזר לתמונה הזאת שהראיתי בהתחלה, כשאני רואה את התמונה הזאת אני יודע שאנחנו ננצח, אנחנו ננצח. טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו חברים, זה נושא שמדובר רבות כרגע, הוא נושא אה, גיוס החרדים. גיוס החרדים. שואלים אותי מה דעתך בנושא גיוס החרדים, איפה אתה עומד, ורעיונות וכולי. אז אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים, בנושא הזה של, של החרדים, והגיוס הצבא, ובוודאי בתקופה הזו של מלחמה וכולי. תראו, באופן עקרוני כולם צריכים להתגייס, אנחנו נמצאים עכשיו ב- ב- באיום קיומי על מדינת ישראל, ומול איום קיומי זו בוודאי מלחמת מצווה. המשנה אומרת גם אישה, גם אישה מחופתה צריכה לצאת ולהילחם בזמנים שכאלה מחופתה, שלא לדבר על כל אחד אחר. אז כולם צריכים להתגייס, דתיים, חילונים, חרדים, כולם צריכים להתגייס. זה באופן עקרוני. עכשיו בואו נניח את זה בצד, את העניין העקרוני. קורה כאן משהו נורא מוזר. מי נושא ברמה את דגל המלחמה ב- 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 בהשתמטות, בהשתמטות החרדית? המשתמט הכי גדול, יאיר לפיד. משתמט חרדי הוא כאין וכאפס לעומת, משת... לעומת, לעומת יאיר לפיד, מדוע? כי כשאתה לא מתגייס אתה לפחות לא מפריע. אבל כשאתה מתגייס ובתוך הצבא אתה משתמט, אתה מעסיק את המערכת ומשגע את המערכת, אתה, אתה גם לא תורם שום דבר לביטחון וגם מפריע. וזה יאיר לפיד. מה עשה אייר לפיד? כלום, בלאגן. היה צריך להכיל אותו, להשקוט אותו, להתעסק איתו, נכון? הוא נושא ברמה את העניין הזה של המלחמה בהשתמטות. הוא ומי עוד? הסרבנים, אותם אלה שראינו סרבנים בקפלן. אמרו לא נתגייס, הם עכשיו נושאים את דגל ההתגייסות של החרדים. אז בוא, ומנגד, מי לא משמיע את הקולות הללו? ושוב, אני אומר, הם צריכים להתגייס, אבל מי אתה לא רואה ש... מעסיק אותו יותר מדי? הלוחמים בעזה. למה? כי הלוחמים בעזה הם לא הקפלניסטים הללו והם לא היאיר לפידים הללו, כן? מי הם הלוחמים בעזה? אלה הציונות הדתית אלא הביביסטים כן, החבר'ה הליכודניקים בקיצור הציבור, הציבור המסורתי והציבור הדתי-לאומי זה עיקר הכוח שהיום על הכתפיים שלו נשענת הגנת המדינה מפני מה? מפני הפשלה האיומה, האסון הנורא שהעמיתו עלינו הקפלניסטים הללו הסרבנים הללו שבא לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר איפה? ב-8200 ב- ובחיל האוויר אתם הבאתם את האסון אתם לא נמצאים עכשיו בוודאי לא בצורה דומיננטית בשדות הקרב מי שמציל אותנו מהאסון שאתם הבאתם עלינו אלו ה- זו הציונות הדתית והציבור המסורתי בעיקר אני לא אומר שאין שמאלנים בחזית ואני מוריד את הכובע בפני כל אחד וכל עם ישראל שם אבל חבר'ה כולנו רואים את הקולות ושומעים את המראות רואים איפה, 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 איפה לא, היה, לא היה התגייסות, או הזלזול בגיוס, הזלזול, הזלזול בצבא ו, וחמור מזה הדיבורים על הצרבנות מי יצר את האסון זאת אומרת לא, לא היה שם בשביל להציל את המצב קודם כל המודיעין שבכלל 8200 הגרעין הכי עמר שדהיתי שיתעסק עם מזג האוויר ועם סרבנות עליווה, כן? וחיל האוויר שיכול היה לעשות אתם יודעים מה? יעפים של בומים אלכוהוליים על נהרות העזתים שזרמו פנימה. אל תזווה, אתה לא יודע מי זה מי שם זה אתה רוצה להיות צדיק הדור ולא להפציץ אזרחים תעשה בום אלכוהולי שמפחיד אותה. כלום לא עשית, שום דבר שני היסודות הללו של הסרבנות אחראים יותר מכל מבחינה צבאית לאסון שפה התחולל והם עכשיו אומרים איפה החרדים למה החרדים לא מתגייסים ולמי זה הרבה הרבה פחות מפריע לציבור הדתי שכן מתגייס ושכן מגם שכן עושה על את הטיפול באסון ש... ש... שאלה שנורא מפריע להם החרדים מחול... אח... גלגלו עלינו זאת אומרת עזבו כרגע את הסיפור של החרדים, יהיה, זה ברור שמה שקורה כאן זה, זה זאת אג'נדה פוליטית, זאת אידיאולוגיה, זה גלגול השנאה הישנה הקודמת, כן, הקפלניסטית ההיא, ניצול מצב, הם ניצלו את משפחות החטופים בשביל לעורר שנאה, מנצלים את הגיוס לחרדים בשביל לעורר שנאה. אז, אז, אז קודם כל נבין את התמונה, אנחנו מתעסקים פה באג'נדות שהם מייצרים, כי כלי התקשורת בידם, ואנחנו נכנעים לאג'נדות שלהם, אז קודם כל בוא נבין מה, מה כאן באמת האג'נדה עם הסיפור הזה של החרדים. אז מה הפתרון? הרי הם באמת צריכים להתגייס. הפתרון קורה, זה קורה, הם, הם מתגייסים במספרים הולכים וגדלים, והם, ואם אתם שואלים אותי לאן להתגייס, הם צריכים להתגייס להגמר. בכלל, בכלל אני ממליץ לכל מי שבידו לבחור, אל תלכו לעזה, לכו להגנה, לכו לה, להגנה המרחבית, לכו להגן על היישובים, לכו להגן על, על הבתים שלכם, כנסו להגמר, תתחמשו, ת, 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 תצטיידו, תתארגנו על, על, על הגנת הערים שלכם והיישובים שלכם והבתים שלכם והמשפחות שלכם, במסגרת, לא באופן פרטי, ככה אני רואה את זה כי... כי... כי מה לעשות, ביידן הולך להוציא אותנו משם, כן? אז, אז בעזה מתנהל פה משהו ש... קשה, קשה לומר, אבל קשה, קשה, קשה מאוד לומר את זה אחרי כל האבדות שספגנו שם וכל מה שמתחולל שם, אבל שם מתנהל משהו שלא ניתן לנצח. בעזה מתנהל משהו שלא ניתן לנצח, לא יאפשר לעם לנצח. לא יהיה ניצחון בעזה, חברים. כל הדיבורים האלה, גם, גם אם יתפסו את סינואר, ואני בספק גדול מאוד אם זה יקרה, ניצחון לא יהיה. אז יבוא סינואר אחרת תוך חמש דקות כמו כל, כמו כל מחבל אחר, אז יהיה להם איזשהו קדוש חי, איזה שהיד חדש, זה הכול. ניצחון זה שטח, אין, אין, אין. אם אין כיבוש אין ניצחון. אז אם מראש כבר ברור ש, ש, שאתה הולך לצאת משם, אז... להתגייס, להתגייס כדי להגן על הבית, להתגייס כדי שבפעם הבאה לא יסתובבו לא לנו ב, באופקים, אה, כן. לא, לא, שיהיו כוחות מאורגנים כדי לסצנריו של השביעי באוקטובר, לשם, לשם תתגייסו, אבל תתגייסו. אה, חוץ מזה, וזה קורה, זה קורה עם החרדים, זה קורה, זה הולך ומתפתח, אתה רואה שהם מבינים את העניין, הצעירים החרדים רוצים להתגייס, ולא רק להתגייס. אני ראיתי את הידיעה הזו על חרדים בענף הבנייה, אתם ראיתם את התמונה הזאת? יש כמה וכמה כאלה. תראו, צעירים חרדים אומרים לא יכול להיות שנחכה לה, שהערבים יחזרו כדי ללמוד את הבתים שלנו, צעירים חרדים עובדים, צעירים חרדים, ב- 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 כן, יוצקים ועובדים, לומדים לעבוד. יש התפתחות, ו- ותדעו לכם שכל ה... כל, כל השנאות הללו שהעיר לפיד וכל הפוליטיקאים הללו מעוררים נגדם תמיד לוקח את כל, את כל הדבר הזה צעד אחד אחורה. כל ההתפתחות החיובית הזאת גם בצבא וגם בשוק העבודה צעד אחד אחורה. זה בדיוק הדבר שצריך להתבצע בשקט, בצורה מסודרת ולא בצורה של חוקים וכפייה כי הפחד של החרדים וזה, וזאת יש לומר הפחד של החרדים מפני uh, uh, החקיקה הזאת הוא מוצדק, הוא מוצדק. כי הדבר הראשון שינסו לעשות כל הווקסנרים uh, הללו בצבא הוא uh, להעביר אותם על דתם. אז התהליכים האלו צריכים להתבצע לאט לאט בצורה אורגנית מלמטה למעלה במסגרות שבאמת הם מרגישים נוח, שהן שלא מנסות להעביר אותם על דתם והנה זה קורה, הנה זה קורה, בחור חרדי עובד בבנייה. אוקיי, okay. אז uh, עד כאן הנושא הזה. עכשיו ש- סתם שתי ידיעות שאני מתקשה לא, לא להגיב להן. ראיתם את uh, אות גיבורי העורף שקיב... שקיבלו אחים לנשק? אחים לנשק קיבלו את אות גיבורי העורף. Okay. למי, גיבורי האור... למי האות הזה מוענק? הוא לא מוענק. לא, לא, לאותם יישובים שלא לא נשארו בהם גברים, לנשות החיילים, שנשאר, יש, יש יישובים שלמים ביהודה ושומרון, הרי מספר ההרוגים הגדול ביותר מתוך, ביחס לאוכלוסייה הבאה מהמתנחלים, ההתגייסות הגדולה בתוך ההתנחלויות, יש יישובים ובעיקר מאחזים קטנים, נשארו ללא גברים, אלה גיבורי העורף, כן? גיבורות העורף. אז מי קיבל את עוד גיבורי העורף? האחים <laughs> <עם laughs> לנשק, טוב? מי נתן להם את ה... מי נתן להכין? הקפלניסטים הללו, כן? האלה שיצרו את הסרבנות, זה מה שדיברתי קודם לכן, כן? אלה קיבלו את uh, עוד... <laughs> גיבור... אלה גיבורי העורף. ומי מגיש את זה? המועצה... המועצה הציונית בישראל. עכשיו תשמעו, לא היה לי זמן ללכת להבין מה זה בדיוק המועצה הציונית בישראל. מי יושב שם, אבל אתם יודעים מה? זה, זה מיותר, אפשר רק לדמיין, שכתוב כאן שזה נעשה בשיתוף של ההסתדרות הציונית בספרייה הלאומית. ומי מנהל היום את הספרייה הלאומית? כמובן, מיודענו שי ניצן. מה הקשר של שי ניצן למדעי הספרות? להיות ספרנות זה, 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 זה תואר אקדמי, מה פתאום שי ניצן הוא זה שמנהל את הספרייה הלאומית? טוב, אז המעגל נסגר, כן? האיש הזה שהכניס את כל המדינה הזאת שהוא שבעצם שיצ... יצר את כל הפרשיות התיקים של נתניהו והכניס את כל המדינה לסחררת מטורפת של, של... קיצור שי ניצן, שי ניצן הוא שניהל את המחלקה לתפקידים מיוחדים, מחלקה שהוקמה במיוחד כדי לרדוף מתמחלים, שי ניצן האיש ה... היקר והטוב הזה, כן? אז הוא מונה על ידי אותם כוחות שמייצרים פה את הדיפ סטייט העמוק. שהביא את המדינה אל סף מלחמת אחים ליושב ראש ה... התפרייה הלאומית, ויש לכך סיבות רבות שאני לא אכנס אליהם עכשיו, והוא עכשיו כנראה באמצעות, בין השאר, באמצעות התקציבים הרבים שנמצאים שם, נותן פרס למי? לאגף אחר של אותו זרם עכור לאחים לנשק, גיבורי עוד, גיבורי העורף, כן? איך אומרים חז"ל? כמו סליחה על הציטוט, אבל ציטוט מחז"ל, כמו זונות שמפרכסות זו את זו. זה הביטוי החז"לי. כן, תראה לנו שוב פעם את הידיעה אה, הזאת, הראל. כן, אז מי יש לנו כאן? אה, אחים לנשק, המועצה הציונית בישראל, ההסתדרות הציונית בספרייה הלאומית. אז תזכרו, תזכרו את ה... ביטוי המדויק הזה של חכמינו זיכרונם לברכה, זונות שמפרכסות זו את זו, כן? אוקיי. כל אחת מקשטת את השנייה. יפה. והנושא האחרון לפני שנעבור לשאלות, שאלותיכם. לא נמות עבור ההתנחלויות. כן, שימו לב, שלטים יפים. בעברית ובערבית ובאנגלית, יש פה קמפיין, יש פה כסף גדול, חוזרים לשטח, ולא נמות עבור ההתנחלות. אומרת הגברת הזאת, זה תמונה מהשבוע, אני מניח ש... איזושהי הפגנה שהייתה בתל אביב השבוע, לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל שימו לב, לא נמות עבור ההתנחלות. עכשיו תראו, מה שמקפיץ ב... בתמונה ההזויה הזאת, כן, זה שהגברת שג... הזאת שמחזיקה את השלט לא מבינה שהתנחלויות מתות בשבילה. הרי למה קיבלת אה, את הטבח ב... 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 בקיבוץ בארי ובקיבוץ נחל עוז, אצל באמת האידיאולוגים הקיצוניים ביותר של השמאל, כי הרסתם את ההתנחלות ש... שבגוש קטיף, נכון? בגלל ההתנתקות מההתנחלויות. אז ההתנחלויות הגנו עליכם בגופן. ההתנחלויות שמרו את ארץ ישראל ואת צה"ל במקום שבו הוא הגן עליכם. ומי מגן עלייך כרגע גברתי המטורללת עם השלט הזה לא נמות עבור ההתנחלויות? המתנחל עכשיו מגן עלייך בעזה ומת בשדה הקרב באחוזים שהם פי עשר מחלקו היחסי באוכלוסייה יותר מבנך או מבעלך. צריך לומר את האמת, צריך לומר את האמת. אחוז ההרוגים מבני, מבני ההתנחלויות, אני לא אומר התיישבות, אני מתנחל, הוא גדול פי עשר מכל מגזר אחר באוכלוסייה. זה <coughs> זוועה, זה איום ונורא. המתנחלים הפכו להיות בשר התותחים של מי שהביא אלינו את האסון ומנהל את המלחמה הזאת. ובקרב הציונות הדתית, הדתית בערך פי חמש כשאתה מוסיף את זה. כלל הכיפות הסרוגות גם יש גם דתיים לאומיים לא בהתנחלויות גם בתל אביב יש דתיים לאומיים. פי עשר מתאים בשביל להגן עלייך ואת לא מתביישת לה, לשאת את, 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 את שמייצגת את הציבור הסרבן את הציבור, הסרוון, את הציבור ש, 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 שהייצוג שלו בשדה הקרב הוא הנמוך ביותר ברגע זה <coughs> למעט החרדים כמובן שים אותם בצד, דיברנו עליהם. לא מתביישת לעמוד עכשיו עם שלט כזה? אנחנו לא נמוד בשל התנחלויות? תראו, אני רוצה לומר לכם משהו על שמאל. והפנים הללו של הגברת של עם ההליך המדיני, ההזיה המשיחית, כן, אישה מבוגרת עם איזשהו שלט מיושן שכבר לא עושה כלום לשום דבר ולא אומר שום דבר. בוא נתייחס לשאלת השני באמת, לאב טיפוס הזה שנמצא שם, מחזיקה את השאלת כן לתהליך מדיני לא להזיה משיחית. <laughs> מה, זה התהליך, מה זה התהליך המדיני שאת מדברת עליו אם לא הזיה משיחית? מה זה אוסלו אם לא הזיה משיחית? הש, משיחיות השלום, משיחיות הפרוגרס המטור, המטורף שלך שהביא את המוות אל חלוננו, חלונם של כולנו. חשבת שבכך שאת תוקפת אותי בקרני שומרון את מביאה שלום, החלפת הזיה משיחית אחת להז... בהזיה משיחית אחרת. ההבדל בינך לב... לביני גברת, הוא שהמשיחיות שלך היא... היא באמת הזויה, פרי דמיון מטורף שלפיו אם אני אביא את... כן, מה... משיחיות שרוצה באמת להיות אירופה, רוצה להיות איטליה, אנגליה, גרמניה, העם ככל העמים, לא עובד, לא עובד, בטח לא כאן בארץ ישראל. את רוצה להתבולל? תתבוללי. חופשי. רוצה לבולל אותי איתך כאן ב- 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 באופן קולקטיבי בתוך, בתוך מדינה שקמה כדי שתהיה לעם ישראל מדינה יהודית זה לא עובד הנה באה חמאס והעברה גם אותך וטבח גם את ילדייך כי את יהודייה ההתבול... ההזיה המשיחית שלך שלפיה תוכלי להתבולל כאן ולהפוך לעם ככל העמים מדינת כל אזרחיה היא מתבררת כ... כהפכה לעפר ואפר נשרפה בקיבוץ בארי ובכפר עזה ההזיה המשיחית שלך. אבל ההזיה המשיחית שלך שאמרה שאם אני אקח צנצנת של נחשים ואשחרר אותה בחדר הילדים אז הנחשים הללו א- 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 ירקדו הורה <ע> עם <ע> התינוק שלי היא באמת מטורפת. המשיחיות שלי לפחות נשענת על אמונה עמוקה של עם ישראל במשך שלושת אלפים שנה ששמרה עלינו, שמרה על הזהות שלנו, החזירה אותנו לארצנו, התורה הנצחית שלנו, תורה ש... מחצית מהאנושות מאמינה, על מה נשנה את ההזייה המשיחית שלך? טוב אני רוצה לומר לכם משהו על שתי הנשים הללו, הציבור הזה שמחזיק שם את הללו, תראו עם שמאל אידיאולוגי אי אפשר להתווכח, הרי אמרנו שכש... נצא מעזה, יעופו קטיושות על אשקלון, זה מה שאמרנו לפני שלושים שנה, אז יצאנו מעזה ועפו קטיושות לא רק על אשקלון, אלא על כל המדינה, כן, וקיבלנו עוד הרבה יותר גרוע מזה כמובן. אז מישהו בשמאל אמר, טעיתי, אני חוזר בתשובה, אני עובר לימין, אני... יש, בודדים, כן, אתה, אתה רואה שהמכניזם <coughs> הפסיכולוגי, יש מישהו שאומר ששמאלנות זאת מחלת נפש, אני לא אוהב לכנות אותם חולי נפש כי... כי אלה <laughs> בכל זאת אחים שלי ו, ויש לי הרבה uh, חיבה לכל, לכל עם ישראל, בוודאי שגם לשמאלנים. אבל צריך להבין שהרעיון בבסיסו, השמאלני, הפרוגרסיבי, כן, הוא רעיון שאומר אין אלוהים. וכל אחד והאמת שלו, ואני בא בנעליו של האל, וכל האמת היא מן הפרספקטיבה שלי. אין אמת מידה אובייקטיבית במציאות אה, לאמת ושקר. ולכן העובדה שכן עפו טילים או, 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 או עשינו התנתקות וקיבלנו נוח'בה לא מעלה ולא מורידה. מה שמעלה ומוריד זה נקודת המבט של המפגינות האלה הבוקר. הבוקר. על פי האמוציות שלהם. זאת האמת. זאת המציאות. ולכן אין טעם בכלל אה, 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 לנסות ולהתווכח איתם. כי שמאלן לעולם לא, לא משקר, הוא לא משקר כי אין אצלו אלוהים ולכן אין אצלו אמת. אז אם אין אמת, אין, אם, אם אין אלוהים אין מציאות, אם אין מציאות אין בכלל דבר כזה של אמת ושקר, יש רק אותו. הוא לא משקר והוא לא טועה, מס, שמאלן אמיתי לא מסוגל לשקר ולא מסוגל לטעות, ולכן, כי אין אצלו דבר כזה מציאות ולכן כל הניס, ניסיונות השכנוע והדיבור שמבוססים על מציאות ריאלית לא רלוונטיים לגבי, לגבי השמאל, וכל מה שנותר לעשות זה ללטף את הנשים הללו, המסכנות הללו, באמת מסכנות על מצחן, ולגלות הבנה ולהמשיך הלאה, ולייצר אלטרנטיבה למנהיגות שלנו, שנשענת כל-כולה על ההזיות הללו. אוקיי, עד כאן, בואו נעבור קצת לשאלות, יש לנו גם, הראל אומר לי שיש לנו כאן מאזין על הקו. מי פה על הקו? שלום משה. שלום.
1: שומעים אותי טוב? שלום לך. אהי, זה רונן כן, אלמוג. כן, מה שמך? רונן אלמוג. שלום רונן. שלום אנחנו רונן. נפגשנו לפני 20 שנה, זהו, לפני ההתנתקות קצת, אחרי ההתנתקות. בטכניון, בחיפה. אבל זה מאז עברו הרבה זמנים. כן, עברו, עברו הרבה זמנים, הרבה סרטים כתומים עברו, ועכשיו כבר הוצאת אותם מהבוידם. קוריוז, יש לי עוד חבילה שלמה של סרטים כתומים טריים לחלוטין, שחיכו לרגע הזה, והם יצאו לאור וכבר קשורים בעוד, ברכב שלי. אני הולך, דרך אגב, עם הרבה... כן, אז עשיתי דוקטורט בטכניון, במקביל לזה שארי קלנר, הוא היה תואר שני, ואני עשיתי דוקטורט בטכניון באותו זמן, ככה גם הכרנו, חברים טובים היום. Uh, ואני בעצם אז בזמנו, אני, אני uh, ארגנתי את כל הפעילות נגד הגירוש בחיפה ובטכניון. אז היה שם, uh, הפגנת המאה היו, ועוד כל מיני דברים היו שם. הרבה פעילות עשינו, אבל uh, הבנו שאנחנו יכולים לצעוק ולצעוק, אבל uh, יש דיפ סטייט. אולי זה, okay. כבר אז הבנו שיש פה איזשהו דיפ סטייט, שמה שנעשה, מישהו אחר קובע בשבילנו. אבל מאז, מאז עברו עבר 20 שנה, 19 שנה, ואני רק רוצה להזק... להגיד משהו קטן. אני נולדתי במשפחה, למה בכלל עליתי לשידור? היה השבוע דיון בכנסת בנושא, ש... בוועדת החינוך, בנושא של... הזהות היהודית, הזהות היהודית במערכת החינוך הממלכתית, ויש גם סרטון של גלית דיסטל, שבטח, לא יודע אם ראיתם, התחילים... איך אפשר
0: היה שלא לראות? בדיוק. אז עכשיו רגע... היא באמת
1: נתנה שם את נאום חייה. יפה. אז עכשיו רגע, נלך צעד אחורה. אני נולדתי למשפחה מסורתית. מסורתית, כן, מה שהיום נקרא חילוני, אבל מסורתי. עם הזמן okay. גם התחזקתי, כמו שאריק התחזק וכן הלאה, ואני למדתי מערכת החינוך ממלכתית, הילדים שלי מנישואים קודמים, מערכת חינוך ממלכתית, ואני מכיר טוב מאוד מערכת החינוך הממלכתית, ויש לי, הילדים שלי שניים בוגרים כבר, ואחד בי"א, וראיתי את כל המסלול מגן וכן הלאה. והילדים יוצאים ללא שום זהות יהודית, לא יודעים כלום, אני לא יודע אם דיברתם על זה פעם אולי פה בתוכנית, אני אולי לא עקבתי, אבל אני רק רוצה להעלות את זה, שילדים יוצאים בלי לדעת כלום, הם לא יודעים מי הם האבות, לא יודעים מי הם החגים, בטח תשעה באב למשל, בכלל בקיץ, אז הם בכלל לא לומדים בכלל על זה שהיו בתי מקדש ונחרבו, לא יודעים בכלל. חגים, אבות, סידור תפילה, ילד גומר, כיתה י"ב, לא פתח מעולם סידור תפילה. לא פתח מעולם, הוא לא יודע מה זה תפילות, לא יודע מה זה להתפלל. Uh, שלא נדבר, תשאל בי ילדים איפה זה מערת המכפלה. לא יודעים כלום. לא סתם, לצערנו הרב, יש פה ניסיון לנתק אותם מהשורשים. עכשיו, אני uh, ראיתי שזה המצב אצל ה... תגיד, תגיד,
0: תגיד לי רגע, לפני שאתה ממשיך. כן. אולי, אולי תעזור לי, אני, אני מודע למשל לדבר הזה, או גם לפני הדיון הזה. כן. מודע לזה, עוסק בזה גם כן, זה באמת זוועה שלא תתואר.
1: זה קטסטרופה לא פחות מהשביעי לאוקטובר, דרך אגב, זה מצב שקטסטרופה. בטח, בטח. עוד יותר אפילו.
0: נכון. איך צמח לנו הדור המופלא הזה?
1: אני יכול לתת לך איזו שאלה טובה? אתה לא תאמין, אבל יש בתי ספר. שמועצת התלמידים של הילדים, בתי ספר תיכון חילונים, הלכו למנהלת, אמרו לה, אנחנו דורשים עמדת תפילין, והיא הסכימה. ויש כמה מקרים כאלה בחולון, בתי ספר כביכול ממלכתיים. תסתובב בבית ספר, אתה תראה ילדים עם כיפות וציצית. זה לא ייאמן. הנקודה, אז אני גם קצת לומד טניה וחב"ד וכן הלאה, אתה יודע, הנקודה, לכל אחד יש את החלק האלוקי ממש אצלו. החלק האלוקי ממש הזה אצל היהודים, מתחיל לבעור, מישהו שם מנפנף. כמו שעושים מנגל, mm-hmm. יש לנו פחמים, <laughs> נכון? זה בדיוק, גם בעל התניה כותב את זה. זה כמו, הוא, הוא הרבה פעמים מדבר על הפחמים. יש לנו, כל אחד יש לו את הנקודה היהודית שהיא כמו פחם, שמתחילים לנפנף לאט, לאט, לאט. השביעי לאוקטובר זה היה מכת רוח. השביעי לאוקטובר היה רוח. אבל אני יכול להגיד לך שבבתי ספר, אני חושב שאצל הציבור הדתי-לאומי, שם באמת ה- הם, יש להם נכונות להקרבה שהיא מאוד מאוד גבוהה. בציבור שהוא ה- הממלכתי, הלא לא דתי, אנשים שהם יותר מסורתיים, אולי זה לא בדיוק כמו שמה, אבל זה מגיע מהבית, זה לא מהבית ספר, לא מהבית ספר, זה מגיע מהבית. אנשים שמהבית עדיין יש להם מסורת, ועדיין למרות כמה שמנסים לנתק אותם, לא מצליחים. לא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל. ברוך השם. כן, אני
0: מסכים איתך, אני גם אמרתי, אין הסבר אחר, חוץ מההסבר המטאפיזי של אותה נקודה יהודית, שקיימת גם כש... ויכול להיות שזה אפילו עבד בהפוך על הפוך, זאת אומרת, כל ה... כל הניסיונות, הנקודה הזו גם, גם מזהה, אתה, אתה יודע, כמו שאתה רעב, אתה מזהה שלוקחים לך. הנקודה הזו מזהה ש... כן, בדיוק,
1: בדיוק. בדיוק. כן. ככל, ש, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. העינוי <אח> גורם <אח> לזה שירבה ויפרוץ. עכשיו, כן. מה רציתי לספר? רציתי לספר על זה שבסופו של דבר, ואולי פה גם הצופים גם יחשבו וילכו בדרך הזאת. ברגע שזיהיתי את הבעיה הזאת, התחלתי להקים בחולון קבוצה, קראתי לה הורים למען uh, uh, מורשת וזהות יהודית ב, uh, של ילדיהם ב- ב- בחינוך הממלכתי, והתחלתי לאסוף הורים, ויש לי היום uh, מספר מאוד מאוד גדול של uh, הורים, בסופו uh, של 150 הורים, uh, ואנחנו בעצם, ברגע שהתחלנו להתאגד, אז גם נודע לנו על כל מיני בעיות שיש, שגם עוד לא ידעתי שהן קיימות, אבל ברגע, ש, ברגע שיש קבוצה גדולה, אז מתחילים להעביר אינפורמציה. ואז נודע לי שלמשל, יש מספר בתי ספר שהמנהלות על דעת עצמן החליטו לא, לא ללמוד, תורה, לא ללמוד תנ״ך, הילדים לא לומדים, יותר גרוע מזה. הם הגדירו איזשהו מקצוע כזה חברה. משהו עם חברה הם מאוד פילוסופי, ואז מה קורה? במקום ללמוד אה, את תנ״ך, הם לומדים מיתולוגיה יוונית, כי מבחינתם זה אותו דבר, זה סיפורים, אז הם לומדים כל מיני דברים כאלה, מנותקים לגמרי מהיהדות, אה, ואנחנו אה, התחלנו לפעול עם ההורים האלה נג, אה, כנגד ההנהלה ולתקן את זה. אז במספר מקומות אמרו לנו, זה תוקן. אבל עכשיו, כשהשנה, לא מזמן, כשהתחלתי לדבר עם ההורים, מה התברר? שהם עושים שם כל מיני טריקים. רשום להורים תנ״ך, אבל כשה, כשהמורה מלמדת, היא עושה מה שבא לה. אבל לא רק זה, אין מורה לתנ״ך. אין מורה לתנ״ך. הם כל פעם, מורה אחרת נכנסת ומלמדת. כלומר, אין, אין, אין להם גם מורים לתנ״ך. הם, הם לא מבינים שאפשר להביא מורים. הם לא מביאים, והם מנסים בכוח למסמס את העניין הזה. לא בכל בתי הספר, יש גם בתי ספר שכן לומדים כמו שצריך, אבל יש בתי ספר שאם המנהלת מחליטה, היא עושה מה שהיא רוצה. ואנחנו טיפלנו ומטפלים ומסייעים לדבר הזה.
0: בואו נתכנת, כי יש פה עוד שואלים כן. פשוט, אז מה אתה כן. מבקש לעשות? ما, מה
1: שאני רוצה זה להעביר את המסר.
0: הוא ל... הזו... הבע... לא. אני... אני... כן.
1: מה, מה שאני רוצה להגיד, זה שאנשים צריכים להתעורר, וממך למדתי את העניין שבמקום שאין אנשים, תהיה איש. אני רוצה להגיד לכל המאזינים פה, תבדקו מה הילדים לומדים, גם אם יש להם תנ״ך או תורה, תבדחו את המחברות, תהיו מודעים למה שהם לומדים, ותקימו לכם בכל, בכל עיר ועיר קבוצה, קבוצה גדולה, ש... ת, תפעל ותעבוד ות, כדי להעצים את הזהות היהודית, גם מול הבתי ספר וגם מסביב ומחוץ למסגרת של בתי הספר. אף אחד אחר לא יעשה את זה. את כל אחד ואחד מאיתנו כהורה צריך לקחת את היוזמה ולדאוג. אם מישהו רוצה, אחרי זה אפשר לפנות אליי, ואני יכול גם לקשר לכמה קבוצות, יש ארגון שנקרא מאירים. בעצם מה
0: שאתה אומר, רונן, זה שבסוף, בסוף, בסוף, למרות שהחוק הישראלי אומר שהאחריות לחינוך ילדים מוטל, מוטלת על שר החינוך, זה קשקוש. נכון מאוד. האחריות מוטלת על ההורים. זה המצב. ההורים צריכים להבין, <coughs> צריכים להבין שהם חייבים פה, שיש פה באמת פרצה ו, ו, וניסיונות הדתה או העברה על הדת, ממש. החלנה. הייתי קורא לזה הדתה פרוגרסיבית, כי הפרוגרסיביות <חל> היא, היא דת ממש.
1: נכון.
0: הדתה <עד, פרוגרסיבית של הילדים, <עדת> העברה על, 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 על הדת או על הזהות היהודית, ואים, והם חייבים לספק, אתה יודע, אני, אני, אני מקשיב לך ואני רואה את התמונה מול עיניי, אולי הרי למצוא אותה, של כל הילדים האלה שמניחים תפילין, כש, כשאותו מנהל גימנסיה הרצליה יצא החוצה ונלחם באותו נער, כל הילדים, כל, כל הנערים יצאו החוצה למחרת, וזה הפך להיות מלחמה בינדורית, בין אותו דור, דור פונדומנטליסטי במובן הפרוגרסיבי. הא, אותו מנהל של הגימנסיה, של גימנסיה הרצליה, הוא, הוא פונדומנטליסט כמו נטורי קרתא, הוא נטורי פרוגרס. בלי זה מה שהוא. ואנחנו צריכים להבין שישנם בתי ספר שמנוהלים על ידי נטורי הפרוגרס, נטורי החילון הזה, שונאי עמם, אי זהותם שיעשו כל דבר כדי לעקר כל, כל אה, אה, זכר של זהות יהודית והבנת אה, והכרת היהדות מתלמידיהם, יקראו לזה הדתה, יקראו לזה אני לא יודע מה, ו, ואנחנו כהורים חייבים לעמוד על המשמר, כל, כל הכבוד רונן, נכון אה, נכון. אם אתה תשאיר, את, אם, אתה, אם אנשים ירצו להרים לך טלפון, אני, אני טלפון, אשלח פה להרים אתה יכול פה, אתה יכול בעצמך לשים בתגובות, למטה בשידור, את, את הטלפון להשיג אותך, מי שרוצה ליצור איתך קשר ולהתחבר גם כן יעולה. ל... יוזמה דרכך. מעולה. ותבורך ושמור על קשר.
1: תודה רבה, ויש לי עוד הרבה נושאים, אבל בהמשך לדבר על בינה מלאכותית, בואו, ועל כן. טכנולוגיות עתידיות לחינוך, וגם אני רוצה לדבר איתך של... על כל הנושא של, הסיוע אני... גיב... האמריקאי הזה של השלוש מיליון דולר, מיליארד דולר לשנה, שאנחנו חייבים כבר לזרוק אותו לפח. חייבים לדבר על זה גם כן, אז אני אהיה איתך בקשר לשיחות נוספות.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. תודה רבה. תודה לך, שבת שלום, יש לנו פה צופה, מאזין נוסף. שלום. שלום, משה. למי יש לי הכבוד? קוראים לי יאיר, בן ברוך.
2: העלו אותי לשידור, אראל העלה אותי. איפה אתה נמצא? עכשיו נמצא בבקעה, בדרך לחתונה של חבר. אוקיי, עשה בזיור. תודה. התאורה הגרועה. Mm-hmm. אנחנו מארגנים צעדה, קראנו לה צעדת השיבה לחבל עזה, בעוד שבועיים. הנה, עכשיו מקרינים את הפלייר. Mm-hmm. ניצע לתוך חבל עזה, הכרזנו. אנחנו רואים שלא הולך להיות פה ניצחון. לנו ברור שניצחון זה עזה יהודית, וכל דבר אחר הוא שקר, שיביא לנו רק עוד דמים, עוד חיילים הרוגים, עוד אזרחים הרוגים, ואנחנו רוצים שלום, והדרך, אנחנו מאמינים שהדרך לשלום היא דרך הצדק של עם ישראל, הצדק שלנו על הארץ, וכל עוד אנחנו לא מתקדמים בדרך הזאת, אז אנחנו לא מתקדמים לעבר הניצחון, לא מתקדמים לעבר... שלום, ואנחנו נשארים במצב של אה, אה, מלחמה, חרפה, לא יודע איך תקרא לזה, אתה יודע להתנסח יותר טוב ממני? אני בוא, יותר לך,
0: בוא, בוא, בוא אני אגיד לך מי יתנסח יותר טוב מכולנו. אה, מפקד החטיבה שכבשה את עזה ב-1956 במבצע קדש, בדף קרבים מספר 2, שתכף הראל ימצא לנו בגוגל, זה, זה קל, זה יקרין לנו. כן, כשכבשנו את עזה בפעם הראשונה, אני חושב שהפעם הראשונה הייתה כבר ב-48', אני לא יודע מבחינה היסטורית מה בדיוק התחולל שם, אבל הגיעו עד אל הריש, אז מן הסתם גם כבשו את עזה, אבל במבצע כדש ב-1956, צה"ל כבש את עזה, ותכף אני אקרא לך, נקרא ביחד, כיצד מפקד הכוחות הצה"לי, מה הוא כתב לחייליו לפני כיבוש עזה, ב-56, דברים הרבה יותר נחרצים ממה שאתה, יאיר וחבריך היקרים, כתבתם בפוסטר הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על כך שפעם הייתה לנו מנהיגות שכזו. אז קודם כל הוא כותב שם, אתה רואה יאיר, הוא למעלה, הרצון לנצח תנאי ראשון לניצחון. ואני אומר לך, יאיר, שכשאני ראיתי את זה פעם ראשונה, לא הבנתי, זה היה לפני, אני מכיר את זה לא מהיום, את הדף הזה. לא הבנתי, למה צריך להגיד לחיילים שהם צריכים לרצות לנצח? היום קיבלנו שיעור כמה, כמה, מי שניסח את זה הבין היטב שצריך לרצות לנצח כדי לנצח. אז הוא כותב להם, הרצון לנצח, תנאי ראשון הניצחון. עכשיו, ברור שהחיילים רוצים לנצח בעזה. אנחנו רואים את זה, הם בגילויימניקים שחוזרים עם אבל הפיקוד הבכיר לא רוצה לנצח, הוא לא רוצה לנצח כי המשמעות של היא בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שיבה לעזה ושיבה לעזה, כלומר כיבוש השטח ושיבה לעזה, ושיבה לעזה זה הסוף של אוסלו והסוף של אוסלו זה הסוף של התודעה שעליה נשענת ההגמוניה של כל דור ההנהגה הנוכחי של מדינת ישראל, אז פשוט אני אומר לך יאיר שתבין מול מה אתם נלחמים ותשים לב להמשך הוא פונה פה ללוחמים, נובמבר 56, הוא אומר, הלילה יפרצו כוחותינו לרצועת עזה, ואז הוא מסביר מה זה עזה. עזה, איבר חי מגופה של מדינת ישראל שנקרע ממנה. הוא אומר, עזה שלנו. זה צה"ל. זה צה"ל של שנת 1956. בלי שום דבר מהיכולות של צה"ל הנוכחי, אבל תראה איזה רוח. והם כבשו את עזה תוך חמש דקות עם הרוח הזאת. "עבר חי מגופה של מדינת ישראל שנקרע ממנה אגרוף שלוח אל מול המדינה בסיס לשליח" רק אז הוא נכנס לנושא של, ה, של, 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 של הטרור. "בסיס לשליחי מצרים המרצחים, מרכז הפדאין, הפידאי, איום מתמיד לביטחוננו, וממול נחל עוז, בארי, כיסופים, נירים, שרשרת יישובים פורחים" וכן הלאה. יישובי הנגב, היום הגיע שעתכם, וכן הלאה, וכן הלאה. שווה, שווה לקרוא. עכו באויב, חזרו ועכו בו, עד ימוגר בחרב לוחמי החטיבה. קדימה לקרב ולניצחון. הם לא נלחמים בפידאיון, הם לא נלחמים בחמאס, הם נלחמים בעזה. איבר חי שנקרע מאיתנו, נשיב אותו למדינת ישראל. מדהים. כן, כל הכבוד. אז רשמנו לעצמנו, יום חמישי, באופן, תשוב עוד פעם, תקרין את זה. עוד שבועיים.
2: עוד שבועיים וכך עוד
0: שבועיים.
2: וכמובן שאנחנו לא... נשים את זה
0: שתיים בחניה של תחנת הרכבת בשדרות, כל הכבוד.
2: כמובן שלא התחלנו בזה ולא נסיים בזה. זה חלק מהמון פעולות שאנחנו נעשה למען השיבה לעזה.
0: אגב, אני רואה שזה לעילוי נשמתו של סרן הראל שרביט, השם ייקום דמו, ומי ששומע את ההקלטות של האיש המדהים הזה, אני הייתי בניחום אבלים, אז בעצם משפחתו. איזה משפחה, איזה עוצמות שלא יתוארו והדברים שהאיש הזה אמר, אני מקווה שההקלטות שהיה לי הכבוד לשמוע אותן ישוחררו לציבור הרחב, מאוד מאוד חשוב שכולנו נלמד בצורה דקדק, דקדקנית מ- מאותו קדוש סרן הראל שרביט השם יקום דמו, יפה שאתם עושים את זה לאלוהי נשמתו. אוקיי, יישר כוח גדול יאיר. כל הכבוד. לך, תודה רבה. תודה לך. אוקיי, שאלות נוספות לפני פרשת השבוע. רגע, רגע הראל מבקש שנייה להתארגן. מה יעלה בגועלה של ארה״ב? שואל uh, ישראל הידרופוניקס. Uh, שם של חברה, אני מניח, כן. מה יעלה בגורלה של ארה״ב? גורלה של ארה״ב כגורלן של כל האימפריות, אימפריות עולות, אימפריות יורדות, כמו שברית המועצות קרסה ונעלמה מטבל, גם ארה״ב תיעלם, במוקדם או במאוחר, הם כרגע מקפיאים את הכספים של, של, של יהודים טובים כאן בארץ הקודש, וכל מי ש... מביט לצד השני ואומר אליי זה לא יגיע, צריך לזכור שכל הדולר האמריקאי וכל הכלכלה האמריקאית נמצאת על סף קריסה משמעותית מאוד, כל השיטה של... של, של... לא אכנס כרגע לנאום שלם בעניין הזה, אבל הכלכלה האמריקאית היא על איברי פיפה אחת, אין לה שמש של סיכוי להיחלץ מן החוב המטורף שהיא נכנסה לתוכו ו... והאימפריה האמריקאית תקרוס, וכשהיא תקרוס, אז כל הדולרים וכל ה, כל המנגנון של הסוויפט שמאיימים איתו וכו' יהיה חסר משמעות, כי ממילא כל המנגנון שנבנה אחר מלחמת העולם השנייה ושהשעין את המטבעות בעולם כולו על הדולר למעשה יהיו חייבים להשתנות, אז כדאי לכולנו לחשוב טוב טוב לפני שהם מכלכלים את צעדיהם לקראת העתיד בכל הנוגע להישענות על... למשענת, למשענת הכלכלית האמריקאית. כן, אוקיי, שאלה נוספת. אה, שתי שאלות שואל אסף שמיר. א', כאשר זהות תוכיח את עצמה ותיכנס לכנסת בעזרת השם לממשלה, האם לבחירות לאחר מכן יהיו פריימריז פתוחים? ב', מהו הנושא הראשון שזהות תתעסק בו לאחר הבחירות? אה, אה, לא, לא יהיו פריימריז פתוחים. למדתי את הלקח, אסף, לא יהיו פריימריס פתוחים, אוקיי? עשיתי, עשיתי, הייתי נאיבי להחריד, לא שמעתי בעצתם של אנשים טובים שאמרו לי בדיוק מה יקרה, חשבתי שאני חכם יותר מכולם, ואני לא מתכוון לחזור לטעות הזאת, זה דבר ראשון. שתיים, מה הנושא הראשון שזהות התעסק בו לאחר הבחירות? ניצחון? זאת אומרת, פשוט לנצח, לפני כל דבר אחר, אנחנו צריכים לשמור על הקיום שלנו. אנחנו צריכים לנצח את אויבינו, אנחנו צריכים להתנתק מהתלות בארה״ב, להתנתק מהתלות בעמים, לנצח את אויבינו, ולהתקדם במהירות אל עבר הגשמת יהודינו כאן בארץ, אז להקים פה באמת מדינה יהודית גאה ומפ... תוסס, תוססת, פורחת, שמשמשת כלי להגשמת מטרותיו ההיסטוריות של עם ישראל. זה הכל? כן, הלאה? יש שאלות פה מהטלגרם. אה, יש פה שאלה ארוכה. בתקופת הקורונה וקפיאת החיסונים והבדיקות, הרגשנו שאנו מבינים טוב את המשמעות של שמירה על חירות הפרט מכנגד הכלל והרוב הדורסני. ניסינו להסביר להם שהבחירה החופשית שלנו והריבונות הפרטית שלנו לגופנו אינה מסכנת את הכלל. לעומת זאת, במשבר הנוכחי, על רקע הדיון על עסקת החטופים, אנו מבינים את העיוות המוסרי שבהקרבת ביטחון הכלל על מזבח סבל הפרט. על פניו יש קושי בליישב את שתי התפיסות יחדיו. האם תוכל בבקשה לעזור לי לארגן את הדברים לעצמי ולאחרים? שואל שרון פולק. טוב, שרון, זה לא, זה לא כזה שאלה... שאתה, שאתה, זה נשמע מעניין, ההגבלה שאתה עושה. אבל בכל זאת יש הבדל בין החמאס לבין הווירוס, יש הבדל בין השניים, כן? הווירוס הוא ווירוס, זה משהו טכני שצריך להילחם בו. חמאס עובד אחרת, הווירוס לא רוצה ריבונות, הווירוס רוצה להתפתח, אתה מחסל אותו, אתה מחסל אותו. ניצחון על האויב, ניצחון על האויב הוא ניצחון לאומי. ניצחון על הווירוס הוא פרטי. היה מי שניסה להפוך את המלחמה בווירוס למלחמה לאומית על מנת לשלול את ה... על מנת לתת כוח בידי הכלל לשלול את חירותו של הפרט. אני אפרט קצת שרון. מה נותן לנו את החירות שלנו? מאיפה אנחנו, מה, מהו הכלי שדרכו, שהופך אותנו לבני חורין? התשובה היא הלאומיות. כלומר ההתאגדות שלנו כאומה, הריבונות הלאומית שלנו, מאפשרת לנו להביא לידי ביטוי את הערכים הקולקטיביים שלנו כאומה, כעם יהודי, להחליט על עצמנו, לא לתת לזרים, לחליט עלינו. אנחנו מחליטים, כן, מכורח זה שיש לנו אדמה וריבונות תחת רגלינו אנחנו יכולים לבחור לעצמנו את המנהיגות שלנו ומתוך דיאלוג פנימי בתוכנו להחליט מהם הערכים שלנו ומה גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים נכון? זאת אומרת הכלי, הכלי הזה של הריבונות הלאומית שלנו הלאומיות שלנו דרכו אנחנו מממשים את החירות לא רק הלאומית אלא גם חירות הפרט כי אנחנו מחוקקים חוקים ששומרים על, 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 על uh, חירות הפרט וכדומה מה שנעשה בקורונה זה בדיוק להפך. היה שלילת הריבונות הלאומית מארגון ה... הבריאות העולמי וכולי, הורידו הנחתות פה למדינת ישראל, אה, אה, הכפיפו את, כמעט את כל מדינות, מד, מדינות העולם להחלטות שמתקבלות ממגדל בבל אה, אי שם אירופאי שכזה, לצורך, כן, עקפו את כל הפרלמנט, את כל הריבונות, ריבונויות ה- הלאומיות, תוך שמשכנעים שמשכ... אותנו שאנחנו צריכים באופן לאומי לוותר על חברויות הפרט שלנו במקום לקבל את החברויות שלנו מהלאומיות נשללו מאיתנו החברויות שלנו על ידי הלאומיות כשהיא עצמה ביטלה עצמה מול, מול גורמים על-לאומיים שכאלו כלומר מדובר היה בדיוק בהפך הגמור הצד השווה של המלחמה שלנו גם בקורונה וגם בסיפור של החמאס היום וההתנגדות לעסקה בכל מחיר אותה חירות. עם הקורונה נלחמנו על חירותנו, ובדיעבד ברור שגם על בריאותנו, ועכשיו אם אנחנו ניכנע לעסקה בכל מחיר, כן? שוב נאבד את חירותנו, משום שנחזק את האויב שלנו שמאיים על הריבונות הלאומית שלנו, נמשיכו לפרוע בנו, לאיים על גבולותינו, ונקרב ו- 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 את הקץ של הריבונות הלאומית שלנו שהיא היסוד לחירות. אז בסופו של דבר המשותף לשניים הוא החירות שבא לידי ביטוי בצורה שונה בשני הצדדים. טוב, עוד שאלה, משה היקר רוצים לראות אותך חובר ליוסיין, אז אני שוב, מה? יש עוד שאלות. יש עוד שאלות, כן, בסדר. כן, בעזרת השם חברים, כמו שאני אומר, תמיד יהיו לנו גם דמויות מוכרות ואהובות ברשימה, אבל לא עליהם אנחנו בונים. חברים, אנחנו לא בונים, לא על יוסיאן היקר, שאני מאוד אוהב, ישב אצלי כאן בחדר הזה פעמיים ושלוש, אומר דברים חשובים, איש יקר, יכול להיות שהוא יהיה ברשימה שלנו, יכול להיות שלא, זה לא חשוב, זה לא מה שיקבע. לא בונים על יוסיאן היקר, לא בונים על מי עוד מזכירים לי כל הזמן, מוטי קידר, איש יקר, אני פוגש אותו, אני מחבב אותו מאוד, איש חכם וכולי, מי עוד, כל הדמויות הללו שנך, שאני פוגש שם, בקבא, ערוץ 14 מקומות, כולם אנשים חשובים ויקרים וטובים, לא עליהם אנחנו בונים, אנחנו בונים על האמת שלנו, אנחנו בונים על החידוש שלנו. תראו, שוחחתי השבוע עם אחת מאותן דמויות, לא אומר את שמו, איש יקר מאוד, חשוב מאוד, בסדר? לא אומר יותר מזה. ודיברנו דיבור פוליטי והבן אדם שמתארגן בעצמו אגב ככל הנראה להקמת מפלגה מנע בפניי לא פחות ולא יותר מאשר 13 התארגנויות פוליטיות מפלגות חדשות שולחות לקום בימין 13 מלבד המפלגות הימין הקיימות אוקיי המילואימניקים והביטרוניסטים ופורום קהלת מארגן משהו ומועצות ביש"ע עושות איזשהו יש להתארגן עוד ומי לא, בלי סוף. אמרתי לו, תשמע, לא מפריע לי, שיהיו שלושים. למה לא מפריע לי? משום שמה הבעיה הכי גדולה של מי שמקים היום מפלגה חדשה בימין? הבעיה הכי גדולה שלו היא להסביר במה הוא שונה מהקיים, למה אין, אין אנשים טובים אצל סמוטריץ'? יש אנשים מדהימים אצל סמוטריץ'. אין אנשים מופלאים אצל בן מופלאים אצל בן נו, אז מה אתה צריך עוד? מה יועילו עכשיו מפלגת הביטחוניסטים, מפלגת המתנחלים, מפלגת ה... לא יודע מה. מה תועיל? אפי איתם, טאט, לא ידעתי, שמעתי, הוא סיפר לי אותו, אפי איתם הקים מפלגה, סבבה. עוד, כן? עוד מערכת אפי איתם, עוד, כן. סתם דוגמה, סלח לי אפי איתם שפתאום נזכרתי גם בשמו, לא ידעתי, הנה גם הוא, אז, אז מה ההבדל? מה הולך להיות ההבדל בין השלושה המפלגות הללו לבין ה- ה- הקיימות? הבעיה הכי גדולה שלהם הולכת להיות, לענות לשאלה הזאת ולמה זו הולכת, ו, ותאמינו לי שזה בכלל לא ישנה אם, אם יש שם את האנשים הכי טובים, כי כבר היום יש את האנשים הכי טובים אצל סמוטריץ' ובן גביר. במה יוסיאן, שהוא בחור נהדר, ישנה משהו, עם כל באמת האיכויות המדהימות שלו. ומה הוא יעשה, יצליח לעשות יותר מכל אותם חברי כנסת מצוינים. הנה, שמעתם את הנאום הזה של... גלית דיסטל, יוסיאן מסוגל לתת נאום כמו גלית, אני לא מסוגל לתת כזה נאום. מה אתם רוצים? הנה יש לכם, יש לכם תראו איזה חברת כנסת שלכם היום בליכוד, לא, לא ימינה לליכוד. מה אתם רוצים? אז הוא הסכים איתי, הוא הסכים איתי נכון, זאת הולכת להיות הבעיה הכי גדולה, להסביר במה אני שונה, מה הערך המוסף שאני מביא, מה הנקודה המהותית שאני מביא למשחק, שבשלה שווה להכניס עוד שחקן. ולמה לי, אז אמרתי לו, למה לי לא אכפת אם יש 13 או 30 או 300 מפלגות חודשיות? כי, כי ה, 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 הנקודה המיוחדת של זהות היא ברור, השאלה הזאת של, של, של מה, מה החידוש, כן, מה החידוש אצלנו לא נשאלת בכלל, היא ברורה, היא ברורה מאליה, היא ברורה מאליה. זה לא שאני חכם יותר מאחרים, זה לא שאני אה, 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 לא יודע מה, מוצלח, אה, לא, ש, שום דבר. אנחנו מדברים על משהו אחר. כבר שלושים שנה אנחנו מדברים על המשהו האחר הזה, נכון? נכון, הם מפחדים. כלומר, החידוש הזה שמביאה תנועת זהות הוא חידוש שמצד אחד מאוד מפחיד ומאוד, ומייצר כאן תהליך שלוקח לו המון 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 זמן להיספג ולהיכנס לתודעה ובהמשך גם אל המציאות הפוליטית שלנו. מצד שני מגיע הרגע שבו החידוש הזה עומד, עומד לטובתנו. יהיה yeah, מי שרוצה עוד מאותו הדבר, יהיה מי שמפחד מהחידוש. כלומר החידוש הזה זה חרב פיפיות, הוא משחק לטובתנו מצד אחד, אבל הוא מפחיד מפנינו מצד שני. אבל בין אם הוא משחק לטובתנו, ובין אם הוא מפחיד מפנינו, הוא קיים. ומכיוון שהוא קיים, הוא נותן לנו, הוא שם אותנו את, את תנועת זהות במקום אחר לגמרי מול כל ההתארגנויות הללו. עכשיו, מי שיתגבר על הפחד, מי שלא רק על הפחד יתגבר, אלא גם על מלחמת החורמה של כל הממסדים, בוא, כי כפי שהסברתי, אם אתה אה, אה, איש תקשורת את בכיר, ואתה עובד בערוץ 13, ואתה רוצה לרוץ לכנסת ברשימת זהות, אז אם לא נכנסת, אין לך לאן לחזור, הלכה לך קריירה, הלכה לך פרנסה, לחפש את החברים שלך עכשיו. זה לא פשוט, זה לא פשוט, אוקיי? אם אתה תרוץ במפלגה אחרת, בסדר, יקבלו אותך חזרה, זה ברור, אין, אין לך לאן לחזור. אמר לי, זה איש תקשורת בכיר בזמן. אם אני הולך איתך, אין לי לאן לחזור. במילים הללו, לא אומר את שמו, אבל מאוד 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 מפורסם ומוכר. אז מי שיתגבר על הפחד מפני החידוש, יגיע לרשימה שלנו. ומי שלא יתגבר על הפחד, לא יהיה ברשימה שלנו, יהיה באחת מ-13 רשימות אחרות, והכל יהיה בסדר. כי אני מאמין שהציבור כבר נמצא במקום, ובעיקר הדור, הדור הצעיר, הדור הגבורה הזה, נמצא במקום שהרבה יותר קשה לבלבל אותו היום, מאשר בעבר. אוקיי? טוב, אנחנו נעצר כאן, אנחנו כבר uh, משוחחים זמן רב. כמה uh, מילים קצרות על פרשת השבוע. המשפט המפורסם ביותר בפרשה שלנו שעוסקת ב- ב- בבניית המשכן הוא "ועשו לי" נקרא uh, פה פרשת תרומה ודבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו ייקחו תרומתי ובהמשך כן ואז כל מה שצריך להם כן כל החומרים אבני שון ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכולי ואז נאמר כאן בפסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם עכשיו מה שמקובל אה, אה, הפירוש, המאוד מאשל, השאלה המאוד מפורסמת על הפסוק הזה היא למה לא כתוב כאן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו למה כתוב, כתוב ושכנתי בתוכם והפרשנות היפה והמקובלת והמוכרת היא שכשאנחנו בונים את בית המקדש הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל אחד ואחד מאיתנו אבל שמתי לב מעבר לפרשנות הזו שאני מקבל אותה בכל מאות האחוזים כמובן שגם המילה ועשוי בלשון רבים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכבר בהתחלה קראנו, דבר על בני ישראל ויקחו, דבר על בני ישראל, אל עם ישראל, בני ישראל ויקחו, ואז ועשו לי משכן, מקדש, ושכנתי בתוכם, כלומר, הפרשנות, נקרא לזה, המוכרת והידועה, שכשהעם עושה מקדש, הקדוש ברוך הוא שוכן אצל כל אינדיבידואל, היא פרשנות יפה ונכונה, אבל פשט הפסוק הוא שכשעם ישראל עושה מקדש, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו, בעם, בעם. וההבדל, וה... כן, הוא שכשעם ישראל עושה מקדש, הוא בעצם משלים את חלקו בעסקה. כרתנו ברית כעם. עם הקדוש ברוך הוא גם כפרטים, ברית מילה זה באופן פרטי, ברית קורבן הפסח, ליל הסדר, באופן לאומי. גם כפרטים וגם כלאומי, כ- כלאום. וכשעם ישראל משלים את בניית בית המקדש, ואת בניית בית המקדש רק העם יכול לבנות, האינדיבידואל לא יכול לבנות, רק העם יכול לבנות בית מקדש, הוא משלים את העסקה, הוא משלים את הברית שבין הקדוש ברוך לבין אלוהיו. והקדוש ברוך הוא שוכן, שוכן איתנו תמיד, הברית מתקיימת לנצח, הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הפכה, הפכה אותנו לעם הנצח כל, הש, כל השנים, אבל כאשר אנחנו בונים את בית המקדש, אנחנו משלימים את חלקנו בברית, וממילא השכינה שורה בנו בצורה שלמה גם כן, הקדוש ברוך הוא משלים את חלקו, כן, ושכנתי בתוכם, וכשהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, איש לא יכול לנו. איש לא יכול לנו. קשר הדוק, קשר הדוק בין בניית המקדש לבין השלמת הניצחון. ולכן המלחמה הזאת, חברים, היא אכן, היא אכן מלחמת אל עקצה. מלחמת המקדש. מחורבות עזה נבנה את המקדש, בעזרת השם. שבת שלום לכולם. <laughs> back.